0: Puls. Skip Intro. Der Serienpodcast mit Vanessa Schneider. Hallo zusammen. Der letzte kurze Seriencheck in unserer Sommerpause steht an. Diesmal habe ich euch drei Comedy-Serien mitgebracht, die ihr auf dem Schirm haben solltet, wenn ihr mal wieder richtig schön lachen wollt in unter 30 Minuten. Nächstes Mal gibt es endlich wieder eine lange Folge und wenn nichts schief geht. Toi, 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 sind Paulina und Laura von Mordlust dabei. Wir wollen nämlich über True-Crime-Serien wie The Act und When They See Us sprechen und warum uns diese wahren Fälle als Dramaserie oft noch mehr faszinieren als so eine Doku. Jetzt aber erstmal was Lustiges für eure Watchlist. Kulturclash in Kalalabat. Das Institut. Ich bin ein bisschen schwerer, ich Kisbekistan ist ein hartes Pflaster. Hier in dem ausgedachten muslimischen Land im Mittleren Osten sollen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eines Kulturinstituts die deutsche Kultur und Sprache an den Mann und die Frau bringen. Nur haben die echt andere Probleme als Vokabeln und Konjugationen zu pauken. Terror, Wassermangel und ärztliche Versorgung zum Beispiel. Das tapfere und auch etwas ignorante Team gibt aber nicht auf. Wenn es sein muss, wird auch Humor zur Waffe der Wahl. Ja, auf dem Weg hierher, da bin ich oh, auweia ja, in eine Mine getreten. Aber keine Sorge, ist alles ruhig geblieben, war offensichtlich eine Pantomine. <lacht> Das Institut stammt vom Bayerischen Rundfunk und der Telekom und weicht mit viel Selbstironie und Slapstick sehr geschickt Kulturclash-Fettnäpfchen aus. Statt Witze auf Kosten der Kesbeken zu reißen, macht sich das Institut vor allem über deutsche Eigenheiten lustig. Das ist oft richtig gut zum Fremdschimmen und funktioniert in der neuen zweiten Staffel sogar noch ein bisschen besser als in der ersten. Das Institut gehört auf eure Watchlist, wenn ihr den exklusiven Fremdscham-Humor aus Jerks und Stromberg mögt. Die Serie kriegt ihr bei Magenta TV und Anfang 2020 auch in der BR Mediathek. Und apropos explosiv, in der nächsten Serie fliegt nicht nur euer Zwerchfell in die Luft. Zwischen Autobomben und Pubertätsterror. Derry Girls. Derry liegt an der irischen Grenze in Nordirland. Die Stadt war seit 1969 der Mittelpunkt für den Nordirland-Konflikt, bei dem bis Ende der 90er tausende Menschen gestorben sind. So viel weiß ich noch aus dem Englischunterricht. Was der alltägliche Terror für die Menschen bedeutet hat, habe ich aber erst durch die Comedy-Serie Derry Girls richtig verstanden. Und das, obwohl ich die ganze Zeit gelacht habe. Der Nordirland-Konflikt ist in Derry Girls nämlich sowas wie ein Hintergrundrauschen. Bombendrohungen, Attentate und Straßensperrungen stehen für die fünf Freundinnen 1992 in Derry an der Tagesordnung. Die Mädels kümmert das alles nicht. Die haben dringendere Probleme. Jungs chronischer Geldmangel, versehentliche Brandstiftung und ja auch eine tote Nonne. Did you kill that wee nun, girls? Of course we didn't. Then why were you pissing on her dead body and making sandwiches? Say nothing, girls. Say nothing till we've seen a lawyer der Mädchen eskaliert am laufenden Band. Dabei kann eigentlich ja gar nichts schlimmer sein als der alltägliche Kriegszustand, in dem sie leben. Wie absurd aber auch normal diese Situation ist, macht Dairy Girls so mit jeder Menge Humor deutlich. Und einen Hammer Soundtrack hat die Serie auch noch. Dairy Girls von Netflix solltet ihr euch unbedingt merken, wenn ihr über die Situationskomik in Chewing Gum lacht und euch für die Pannenwitze aus American Pie nicht zu schade seid. Aus American Pie könntet ihr übrigens einen der Hauptdarsteller aus der nächsten Serie kennen. Der Vater von Jim, Eugene Levy, hat zusammen mit seinem Sohn Dan eine eigene Comedy-Serie erfunden. Snobs unter Hinterwäldlern Shit's Creek Shit's Creek ist ein kleiner Ort voller Hinterwäldler, den das Oberhaupt der stinkreichen Familie Rose mal aus Jux für seinen Sohn gekauft hat, weil der Name so lustig ist. Als die Roses plötzlich pleite gehen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als genau in diesen Witzort zu ziehen. Sie dürfen nur einen sehr geringen Bruchteil ihres Geldes behalten. Sie haben im Jahr 91 eine kleine Stadt erworben, Johnny. Die habe ich so zum Spaß für meinen Sohn gekauft. Sie können da günstig wohnen, bis sie wieder auf die Füße kommen. Ein ehemaliger Magnat, seine Celebrity-Frau und die erwachsenen Kinder siedeln also um und ziehen in zwei Zimmer eines Schäbigen Motels in Shits Creek. Wie diese hochnäsigen Snobs sich mit dem Leben auf dem Land und den Menschen da arrangieren, zeigt Schitt's Creek extrem witzig und warmherzig. Die Serie ist zwar immer noch sowas wie ein Geheimtipp, kommt in den USA und Kanada bei Fans und Kritikern aber super gut an und läuft seit kurzem auch endlich in Deutschland. Ich habe die Serie auch ewig vor mir hergeschoben, obwohl meine Kollegen mir damit in den Ohren lagen. Schande auf mein Haupt. Shits Creek ist wirklich gut. Ab der zweiten Staffel hat sie durchgehend 100% Bewertungen bei Rotten Tomatoes. Die Serie läuft bei TV Now und gehört auf eure Watchlist, wenn ihr den abgedrehten Humor und die Anspielungen aus 30 Rock mochtet und ein Herz für Familienkomödien habt. Das Schöne an Shits Creek übrigens: es gibt schon fünf Staffeln mit je 13 Folgen. Das heißt, ihr habt dann auch einen ordentlichen Vorrat. Und wenn ihr Bock habt auf absurde Stories und Lacher zum Anhören, also als Podcast, dann empfehle ich euch den Kurzgeschichten-Podcast von Willi Nachdenklich, True Klein Crime. Da denkt sich Willi Nachdenklich die Geschichte hinter den Schlagzeilen zu Kriminalfällen aus. Ich freue mich aufs nächste Mal und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder dabei seid. Fortsetzung folgt. Skip Intro, Intro. der Serienpodcast von PULS. Ihr findet uns im Netz auf deinpuls.de slash skipintro. Puls.